0: creen, escriban y vivan su propio concepto de felicidad siempre y cuando uno no le esté haciendo daño a nadie nada malo puede pasar cuando cada uno sigue su camino cuando cada uno descubre lo que quiere ser y deja vivir y deja de vivir a partir de lo que nos dicen que debemos ser eso sí que nos hace infelices y eso sí que le hace daño al mundo
1: Hola up people, bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Esencial, gracias por estar aquí acompañándonos en un nuevo capítulo el día de hoy. Tengo una invitada muy 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 especial con una historia de vida maravillosa y con la cual estoy seguro muchas mamás se van a sentir identificadas. Ella es una mujer apasionada, entregada, una mujer que no se da por vencida fácilmente. Creo que la podríamos definir como una persona terca en el buen sentido de la palabra. Ella es María Clara Rodríguez. María, gracias por estar aquí acompañándonos en este día tan tan bonito.
0: Juan, wow, gracias por invitarme y por esa introducción tan bonita y sí, soy bien terca.
1: <risa> <risa> Sabes que como que en, en la búsqueda de, de llegar un poco como al, al fondo de ti, tratar como de conocerte un poco más... Eh... Quería como agradecerte por ese mensaje que estás transmitiendo. Esta mañana estábamos llevando a un, a un amigo al aeropuerto como a las 2 de la mañana y nos fuimos escuchando entrevistas, viendo cosas que habías compartido en conjunto con mi esposa. Yo decía, wow, cómo vale la pena sí. enfrentarse a la vida con coraje, cómo vale la pena luchar por los sueños, cómo vale la pena inclusive estar a veces como que en contra de la misma familia que te dicen, uh -huh. o sea, no no puedes, no lo sí. vas a lograr, o porque estás tomando sí. esas decisiones, y tú por el contrario estás ahí, es que es lo que yo creo y pueda ser que me equivoque, pueda ser que, que no sean las decisiones correctas que estoy tomando en ese momento, pero, pero quiero, quiero vivirlo, quiero atreverme, y de verdad de antemano pues quería agradecerte por eso, y sobre todo por compartirlo, porque creeríamos que en este como que en esta época que estamos viviendo solamente mereces como que ser contado lo bonito y tú uh -huh. aparte de todo eso, lo que quieres compartir la verdad y pues antes de, de empezar esta conversación quería agradecerte por eso por esa honestidad que pues que transmites
0: ay qué bonito Juan sí es que yo yo la verdad es que desde que soy bien chiquita he sido rebelde eh, por, por no decir terca porque a veces la palabra terquedad se asocia como con algo tan negativo eh, pero al final no porque, porque pienso que la terquedad o esa rebeldía cuando surge del de apasionamiento que tiene uno por dentro y de eso que realmente lo mueve pues nada, nada puede salir mal porque tú lo dijiste a veces si el resultado no es lo que uno esperaba igual y te diste cuenta y yo pienso que eh, uno tiene modelos, uno tiene espejos a los que sigue tiene reflejos, pero al final los seres humanos aprendemos es por experiencia propia, no por lo que nos cuentan entonces a veces nos dicen, no es que el camino es por ahí, y yo siento que uno hasta que uno no se da cuenta que efectivamente el camino es por ahí, pero porque uno ya recorrió otros y se quiere ir por ese, es diferente a que te lo digan eh, y moverse por el apasionamiento que uno tiene adentro, eso nunca sale mal, insisto, si te equivocaste dijiste ok, ya lo intenté y no era por ahí, pero yo quedé tranquila, un poco esa es mi filosofía de vida
1: y qué bonito que, pues, que quieras compartirla también. Y ahorita como volviendo un poquito como al pasado, ¿en qué momento como que empiezas a, a, a escribir esta historia de María Clara? Como que cuéntanos um, un poquito como de tu infancia, de tu juventud.
0: Sí, no, mira, mi infancia fue la cosa más hermosa. Yo, yo me acuerdo de mi infancia como, hablan de, tú, ¿tú si, te, si has visto esas bolitas claramente que, no sé, que venden en Navidad y que adentro está la familia con el farolito. Con el libro, los niños cantando Christmas carols y de repente tú la bates y sale la nievecita. Esa era mi vida. Era una bolita de cristal perfecta. Mi papá era militar, mi mamá era ama de casa, tenía una hermana, luego un hermanito. Viví por muchas partes de Colombia por el trabajo de mi papá y tenía una vida perfecta, era una bolita de cristal. Yo nunca tuve que preocuparme, nunca tuve necesidades eh, no cubiertas. Eh, Tuve muchas oportunidades, viajé al exterior, hablaba otros dos idiomas, tenía una vida como de verdad de bolita de cristal, como de película, pero algo en mí siempre se sentía incómodo y y me sentí incómoda precisamente porque yo sentía que estaba encerrada en esa bolita de cristal, y, y sí, decía, todo está bonito y todo está perfecto, pero yo siento que yo necesito algo, algo, como algo para salir de acá y romper un poquito ese patrón. Entonces, a pesar de eso, igual seguí viviendo mi vida así, porque fui una persona que creo que precisamente por vivir una bolita de cristal se acostumbró a, a vivir mucho de la aprobación, a, a vivir mucho de, del que dirán, de que mi papá diga, sí, claro, es que ella está... Eh, perfectamente adaptada a la bolita de cristal y, y nadie se sale de acá porque todos estamos perfectos. Me acostumbré a vivir de eso eh, y me casé súper joven porque pues eso era lo que tenía que hacer, porque pues eso hacen las niñas de las bolas de cristal, no sé, se, se tienen un novio que es estable, son juiciosas y están becadas en la universidad, como era mi caso, somos las mejores a nivel académico, nos vemos bonitas, nos sentamos bien, hablamos divino, no decimos groserías, y nos casamos, y nos casamos y tenemos hijos, y eso hice yo, yo tenía a mi novio de toda la vida, Santiago, eh, y me casé a los 24 años, eh, y yo, insisto, seguía, a pesar de que siguió viviendo un poco de ese modelo, de ese molde, en el que a mí me habían puesto, seguía sintiendo incomodidad, y yo me empecé a enloquecer un día, me empecé a enloquecer porque siento que esa bolita de cristal me empezó a ahogar y me empecé a enloquecer, fue que yo eh, dije eh, con absoluta, ahí sí, rebeldía, ya no la positiva, sino un poco negativa, como... Quiero estallar, voy a salir, ya voy a hacer lo que yo quiera. Mi quien dijo que mi esposo me iba a decir que no, que mi papá me dice que no, y empecé a vivir una vida un poquito, eh, un poquito de excesos, eh, debo decirlo, con toda franqueza. Ya yo lo he contado antes y no me da pena decirlo porque precisamente esa equivocación fue la que me trajo a la persona que subió y que fue ese equilibrio entre esa bola de cristal y entre la locura absoluta. Y en, dentro de esa locura absoluta me divorcié. Me divorcié de mi esposo y yo dije, me largo y me pierdo de esta bola de cristal, yo aquí ya no quiero estar. O sea, me fui y no me importa
1: a quién dejo. Discúlpame, esa fue en la época a mí menos en la que estabas trabajando en, en, en televisión, en suite. Claro. En...
0: Todo eso fue paralelo porque imagínate, ahora, claro, empezaron a suceder muchas cosas en mi vida que yo decía, las voy a hacer y todo el mundo me decía, no, pero usted qué va a hacer eso? ¿Cómo así que se va a ir a presentar un programa de chisme si usted está becada en la universidad y es politóloga y usted debería ser ministra de algo aquí en este país? Y yo dije, no, yo quiero irme a presentar televisión, me lo propusieron y me fui, eh, me dio por divorciarme y me fui y, y empecé a vivir, como te digo, esta vida de excesos. Eh, y, y dentro de esa, ese camino que tomé que no fue no lo llamo yo como equivocado, porque pues ningún camino es cerrado, es a menos que uno no aprenda, si tú no aprendes el camino es equivocado, pero si tú lo no tomaste como aprendizaje, pues era lo que tenías que ser Entonces mi aprendizaje fue que, que uno no puede vivir en extremos, que uno no puede vivir metido en una bola de cristal y una jaula, pero que tampoco puede vivir una vida sin propósito como la que yo estaba viviendo. Entonces empecé un poco a balancear todo eso que tenía hasta que llegué a un punto medio, y mi punto medio fue... Sí, tengo mis pasiones, tengo las cosas que yo quiero hacer, eh, soy un alma libre porque lo soy, pero también tengo ciertos valores que, que yo quiero conciliar con esa libertad eh, y, con esa, y con esas ganas de vivir y de comerme el mundo porque siempre he sido una soñadora empedernida. Entonces encontré mi equilibrio, ¿sabes? Y fue muy bonito porque al encontrar mi equilibrio me di cuenta que yo sí quería una familia y sí quería un esposo, pero quería una familia no como me lo habían pintado, sino una familia como, como la que tengo hoy en día, que es una familia donde hay libertad, donde hay respeto, donde donde se entienden las diferencias, donde todo se conversa, donde no hay imposiciones, donde hay negociaciones, y, y bueno, y a eso llegué un poquito, que es lo que, lo que estoy viviendo hoy en día, una, una, una tranquilidad absoluta.
1: Algo que me pareció hermoso, que creo que, que fue tu papá el que lo dijo que en un momento también muy crucial, digamos que en tu vida, y que fue como esa chispa que dijo que ahí tengo que hacer lo que él, que él decía, algo como que si en el amor no estás bien nunca vas a estar completa, y esa fue como la fresa que te marcó como sí. para volver a como a buscar a, a Santiago, volver a como a unir a ese hogar, ¿qué pasó en ese es momento? Es cierto,
0: es cierto porque yo estaba... Eh estaba tranquila, estaba bien, pero pues no, no logré encontrar en las personas que conocí como ese compañero de vida que yo quería, y, y él me dijo un día bueno, ya tienes todo, ya viviste, ya hiciste ya deshiciste, ya, ya fuiste a vivir esa vida libre que querías, me fui a vivir sola me compré un apartamento, en fin, viajé <risa> eh, pero, pero él me decía, bueno, ¿y, y, y en el amor qué, y tu corazón qué, es rico tener un compañero, y es rico tener una familia si es lo que quieres y yo le dije sí pero no no eh, pero no encontraba a la persona porque es que no me imagino teniendo hijos si no es con Santiago, con mi ex, mi ex esposo, y ahí fue cuando él como que se le prendió un bombillito y dijo pues yo voy a ser decupido en este momento porque yo no era capaz de ir a buscar a Santiago porque pues cuando nos divorciamos yo un día de la nada le dije ya no quiero estar casada y yo dije este hombre cuando me va a perdonar a mí, o sea eso, no. <risa> eso solo pasa en las comedias románticas eh, y pues mi vida terminó siendo una comedia romántica porque mi papá fue habló con él, hizo decupido y Santiago pues afortunadamente en ese momento no, tampoco había conocido a alguien que, que lo llenara completamente y decidimos sentarnos a hablar y nos encontramos con que cada uno eh, había eh, crecido espiritualmente y estábamos listos para conformar una familia después
1: del divorcio. ¿Pero bueno, en qué momento ya empieza a llegar, empiezan a llegar los hijos y cómo cambia eso aún muchísimo más ese matrimonio y ese hogar.
0: Eso fue rapidísimo, yo pienso que eso fue un guiño, yo soy muy creyente eh, y pienso que fue un guiño que me hizo Dios como para decirme estás, ahora sí estás en lo correcto porque ya no estás ni muy allá ni muy acá <risa> y, y cuando volví con él pues hablamos y dijimos pues chévere tener hijos y chévere tener hijos porque yo creo que al día siguiente quedé embarazada, <risa> De
1: mi hija mayor que es
0: Matilde que hoy en día tiene cinco años. Eh, y quedé embarazada y la verdad ahí viene otro gran hito en mi vida otro gran momento de esos que yo digo que marcan un antes y después, porque en ese momento yo había vuelto a trabajar en televisión, estaba presentando un programa y cuando quedé embarazada y tenía unos seis meses, me despiden, me echan de mi trabajo estando embarazada, cosa que es absolutamente ilegal, pero aún así lo hicieron porque pues a pesar de que haya una ley haya una norma, pues eh, muchas personas la transgreden y en este país estamos acostumbrados a que se transgrede la ley y uno tiene que quedarse calladito porque pues, ¿quién va a hacer algo por uno?
1: y sobre y todo yo, con las mujeres
0: eh, y sobre todo con las mujeres sobre todo con el embarazo y sobre todo con la maternidad entonces yo, yo decía yo decía no puede ser que si esto me pasa a mí que soy una persona medianamente reconocida en este país y que pues con uno nadie debería meterse porque pues es decir está mal pero así funcionan las cosas en este país yo dije qué podrá pasar con la eh, persona que no tiene cómo comunicar esto que podrá pasar esto con la persona que no tiene el contacto con la persona que no es de alguna manera tan visible en la sociedad y dije yo tengo que hacer algo por esas mujeres, tengo que hacer algo por todas las mujeres porque no quiero que mi hija el día de mañana crezca y nazca en este país sintiéndose que es una mujer que no, que no vale y que ser mamá es lo peor que te puede pasar cuando en mi cabeza era lo mejor que me estaba pasando porque era cuando más creativa estaba, cuando más disciplinada estaba, cuando más enfocada y cuando más eh, organizadas mis prioridades tenían entonces yo decidí eh, demandar al canal en el que estaba trabajando, me costó mucho porque yo no soy una persona de estar en conflictos, pero dije lo tengo que hacer por mi hija y por la cantidad de mujeres que de pronto por miedo a no ser recontratadas o por miedo a que ya les cierren las puertas en las empresas, se quedan calladas. Lo hice, gané esa demanda, pero lo bonito que pasó de esto es que yo me encontré en el lugar más negro de mi vida, imagínense yo estar embarazada sin tener que hacer, nadie le da un trabajo cuando esté embarazado y yo dije, tengo una persona por la cual responder, ¿ahora qué voy a hacer? Y ahí fue cuando se me ocurrió crear todo el movimiento digital que tengo ahora que es Ser Mamá, mi comunidad eh, de mamás que amo ah, y adoro porque eh, con ellas encontré un nuevo propósito de vida y fue trabajar en pro de la maternidad, trabajar en pro de reivindicar el rol de ser mamá en este país y al mundo en donde llegue, porque las mamás éramos vistas como eso, y las mamás éramos las primeras en que escondíamos eh, todo lo que hay detrás de la maternidad por miedo al que dirán, porque tenemos que ser fuertes, porque es que tenemos que trabajar porque tenemos que, que, que hacer mil cosas y porque los hijos son lo último, entonces yo quise un poco llevar ese mensaje de, eh, no importa lo que decidas, pero la maternidad no te corta las alas, la maternidad no te eh, hace dejar de ser mujer, dejar de ser esposa dejar de ser amiga, sino todo lo contrario
1: completamente y verdad, que en esos días estaba viendo de hecho unos videos tuyos en, en Instagram y creo que hablabas inclusive de tu suegra y decías, no es que no, es como tú lo digas, es como yo quiero hacerlo, yo quiero aprender de ese mismo camino, Alcán. cuántas mujeres digamos se sienten identificadas con eso mismo que pues por lo que has tenido que vivir tú y yo también digamos como papá, ya mi hijo va cumple cinco años en un mes y yo creo que era lo mismo, son muchas voces que se están dando información, dando información y decían: es que es mi camino, yo veré cómo, pues, yo quiero aprender de esto, porque, digamos, son situaciones completamente diferentes, inclusive claro. con la mamá, o sea, la manera en que tú me criaste no puede ser la manera en que yo crié, pues, a no. mí, Entonces, es mi propio camino.
0: No, y esta, y esta generación, o oh, nosotros de, en generación, hablando como, como padres que somos ahora, las personas que tenemos Niños de primera infancia en este momento somos personas muy distintas a quienes nos criaron. Nuestros papás hacían lo mejor que podían con toda seguridad, pero, pero eran personas que no, a quienes se les enseñó que la maternidad se vivía por instinto y ya y que así es la vida y punto y que yo le puedo usted dar un coscorrón y no se va a traumatizar y que yo le puedo decir a usted no hay punto y usted no tiene que decir nada y que a los papás no se les responde y a los papás no se les dice y no se les refute y resulta que nosotros no queremos vivir eso nosotros queremos que nuestros hijos puedan hablar con nosotros queremos métodos de crianza distintos queremos seres que estén realmente conectados con nosotros por autoridad por supuesto y por respeto pero mucho más por una conexión bonita que tengamos como padres e hijos y no porque es que así tiene que ser y punto entonces somos personas que estamos leyendo, que estamos abiertas, que estamos aprendiendo todo el tiempo y que tenemos mucha curiosidad de cómo hacerlo mejor y no de hacerlo porque sí, porque así es y punto.
1: Completamente de acuerdo. Tengo una pregunta y es con respecto al proyecto Ser Mamá. Cuando empieza todo ese movimiento, digamos, me imagino que te tuviste que haber enfrentado muchísimos no, a muchísimas puertas uh -huh. cerradas. ¿Cómo enfrentarse a uno de esos no y qué le dirías a estas mamás que quieren como que emprender muchísimas veces?
0: Ay, pues es que mira que yo, yo pienso que la maternidad, aparte de las tantas cosas mágicas que trae consigo, una de ellas es ese, es ese espíritu emprendedor, porque finalmente tener un hijo es un, es, yo lo veo como un emprendimiento, es, es tu emprendimiento más grande del mundo, porque tienes, tienes un productito acá que tienes que sacar adelante y no sabes cómo y todo es nuevo y te estás enfrentando a todo eso. Entonces creo que por eso también como mamás... No, yo creo que no hay mamá que no haya tenido un hijo y de repente diga Ay, yo debería vender esto o yo debería crear este servicio que debería o aquí deberíamos hacer esto. Entonces eh, yo les diría que, que, que si, si eso es lo que sienten en el fondo de su corazón, eh, que efectivamente se van a, a enfrentar a muchos nodos, a muchas barreras, a muchos obstáculos. Pero cuando uno realmente está convencido y apasionado desde el corazón, no desde el que dirán, de lo que uno debe hacer o quiere hacer como propósito de vida, no debería dejarse frenar por absolutamente nadie, porque lo más fácil es eso, lo más fácil es renunciar, lo más fácil es dejar la, las cosas botadas y crear la toalla, porque pues es que es lo más sencillo, no, no funcionó, pues me voy por otro lado y vuelvo a trabajar a mi empresa, o me quedo trabajando en la casa, o me quedo cocinando en la casa y ya, que ojo, me no está mal, pero pues si no es lo que quieren, pues ¿por qué lo van a hacer? Entonces yo efectivamente cuando empecé a crear mi proyecto, lo primero que, lo, a lo primero que me enfrenté es a quién le estoy hablando, porque yo cuando empecé todo esto en redes sociales, entonces yo venía de televisión, le, abra, le hablaba a la gente de las personas que entrevistaba, de lo que tenía puesto, de cómo eh, me quitaba la celulitis, en fin, una cantidad de cosas un poco banales, por llamarlo así, y cuando yo hago el cambio y empiezo a contarle a la gente de mi maternidad, de, qué, de, de, de cómo ha cambiado mi vida, de cómo ha cambiado mi vida en pareja, de mis citas al ginecólogo, de cómo crece el bebé, pues mucha gente se empezó a ir, y mi red social, yo en ese momento, es, es, esto te estoy hablando de 2000, 15, 2016, eh, en esa oportunidad tenía unos 30 mil seguidores eh, y me quedé como en 10 mil y yo dije, Dios mío, esto se acabó <risa> y esto no está funcionando pero yo decía, igual no estoy haciendo nada, igual voy a contarle a la gente de lo que estoy haciendo y de repente cuando yo fui disciplinada y dije, no me voy a dejar amedrentar por esto y voy a meterle disciplina y constancia a este trabajo eso dio un vuelco y empezó a crecer de manera exponencial impresionantemente entonces creo que ahí está primero perder el miedo al que dirán no dejarse, eh, no sé, como frustrar por cuando se te recibieran las puertas y tercero, ser absolutamente okay. disciplinado y constante con lo que haces. Ese, ese sería el mensaje para, para estas mamás.
1: Yo creo que es algo de lo que siempre hablamos aquí en el, en el programa, de tener el coraje de ir a perseguir los sueños y de creer, sobre todo de creer en uno mismo, porque a veces andamos es pensando siempre en lo que dicen los demás, como tú misma lo dices, y no es lo que verdaderamente amamos hacer, queremos hacer, de tomar la decisión de pararnos al espejo y decir, ok, venga, enfrentemos estos miedos y hagamos de estos miedos fortalezas, porque muchas veces ni siquiera es pues dejar el, el, el miedo a un lado, en realidad es, venga, vamos miedo y pues ¿Sí? hagámoslo juntos.
0: Total, lanzarse con miedo, es que cuando cu no sé no, no, creo que no, creo que no conozco, tal vez exista, pero no conozco quién se habrá lanzado al vacío sin miedo, hay que hacerlo y con miedo, y el miedo es fabuloso porque el miedo, el miedo te puede impulsar, claro, si uno deja que lo domine a uno y lo paralice, pues ahí es donde está el error, pero el miedo, el miedo, el miedo viene con, con esa, eh, con esa emocióncita y cuando uno pierde esa emoción, pues creo que ya las cosas pierden un poquito, un poquito ese, ese valor.
1: Así es, completamente de acuerdo. Y digamos ya en la parte con Santiago, cuando le dijiste, pues, o sea, quiero hacer de mi vida, que en realidad era la vida de él también un poco pública, quiero que nuestros hijos crezcan. Con esto que los involucremos, ¿cómo fue esa reacción de él? Porque estoy seguro que él no es como de, de, de farándula no, y de estar no. en cámara.
0: <risa> Para nada, él es todo lo contrario, es un hombre incluso hasta tímido, mucha gente cree que es antipático, yo les digo, no, él es tímido y por su por 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 timidez. Mira, no, al principio no quería y al principio él me decía, ya deja de mostrar los niños, ya deja de mostrar. Eh, comprate un muñeco y haz todo lo que quieras con un muñeco, pinta un dibujo, haz lo que sea pero yo no quiero que mis hijos estén, eh, eh, como que estén expuestos de esa manera pero mira que fue muy bonito porque él con el paso del tiempo eh, fue entendiendo de verdad el impacto tan bonito que podía tener esto en las familias de este país y de los otros países de donde me siguen y creo que cuando entendió el propósito real de ser mamá, que esto no es mostrar a mis hijos porque es que quiero que los conozcan y mostrarme a mí porque es que quiero eh, ser influenciadora y punto, sino que había un propósito detrás de reivindicar la maternidad y cómo esto estaba ayudando a tantas personas, eh, ahí ya dejó el miedo y me dijo un día, él fue el que me dijo, eh, vamos a formalizar esto, porque lo has, hecho, lo has hecho como muy experimental, y sí, yo era muy disciplinada, pero pues no tenía una empresa constituida, no tenía como un modelo de negocio constituido y el que es administrador de empresas fue el que un día me dijo, nos vamos a la cámara de comercio, vas a constituir tu empresa, vamos a empezar a facturar, yo te voy a ayudar con esto, con la parte contable y se involucró mucho en esto porque pues empezó a creer también en mí que al principio no lo hacía <risa> y, y bueno, y ahí ya se montó en el bus y, y cada día estaba más involucrado, hoy en día ya es capaz de aparecer en videos y en fotos y demás porque al principio era negar.
1: <risa> ¿Y a, a, a qué sueñas? ¿A dónde quieres llegar con este con este propósito de vida tan bonito?
0: Mira, quiero, eh, por supuesto, seguir creciendo. Yo, eh, mucha gente a veces me dice, María, ¿cómo lograste llegar hasta acá? Yo les digo, no, yo ni siquiera voy a mitad de camino. <risa>
1: <risa> ni siquiera
0: voy a mitad de camino. Yo nunca me creo ese cuento, porque el día que me lo crea, pues ya perdí mi propósito. Yo quiero seguir creciendo, quiero llegar a muchas más personas. Quiero que, quiero que cada vez que una mamá se convierta en mamá, eh, entienda que viene el reto más grande del mundo, pero también la etapa en la que va a renacer y cuando yo vea y entienda que, que esto ya es una, un pensamiento arraigado en mujeres, en hombres en abuelos, en hijos, en todo el mundo ese día creo que estaré tranquila y creo que vamos muy bien porque eh, fíjate que ha sido un fenómeno bonito antes antes de que yo un poco eh, no, no quiero que suene esto egocéntrico ni mucho menos, pero antes de que yo de alguna forma pusiera de moda la maternidad porque es que antes nadie hablaba de eso desde ahí todo el mundo ya es capaz de mostrar, ¿sabes? De, de contar y la gente quiere contarlo y quiere mostrarlo. Antes nunca pasaba, Juan. Antes tú cuando veías a una presentadora de televisión reconocida o algo contando de su maternidad, uno como que se enteraba y tuvo el hijo y el hijo nunca lo conocía uno ni lo veía ni, 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 ni tenía idea uno cómo esa mujer volvió a de pronto verse delgada o si lactó o cómo era eso entonces creo que todo el mundo se sentía como no, esto, esto de, de la mastitis o esto de sentirme con pancita o esto de sentirme hormonal solo me pasa a mí porque esas otras viejas no les pasa nada entonces eh, creo que el propósito se ha ido cumpliendo así porque fíjate que hoy en día ya la gente está entendiendo que, que ser mamá es lo mejor que le puede pasar a uno y que qué rico es compartirlo con el mundo entero
1: qué bonito todo eso y decir cuánto has aprendido durante todo este durante todo este proceso porque Digamos que como en el programa siempre lo hablamos de que la gente piensa que, que la felicidad está es como que en la meta, en el final, ¿cómo te has vivido no. todo el proceso y cuánto lo has disfrutado?
0: Sí, sí, no, es que si uno, mira que es, ese, ese tema, ese pensamiento es, es muy eh, de aquí de Occidente, ¿no? Como que la meta es siempre conseguir algo y conseguir algo nos crea una insatisfacción impresionante porque es que cuando conseguimos algo y lo tenemos ya perdemos el sentido de todo y luego queremos otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa y es como que la felicidad nunca nos llega por estar persiguiendo cosas y metas, en cambio cuando uno entiende que, que claro hay que tener metas por supuesto, yo no digo que no hay que tener propósitos porque pues si no también estamos un poco perdidos en la vida, pero cuando uno se da cuenta que, que cada día Estás con tu felicidad en la mano y la tienes a la orden del día, simplemente tienes que tomarla, así como te tomas una, casa, una, una taza de café, tu vida cambia completamente y dejas de estar persiguiendo algo que, que aparentemente nunca llega y que siempre vas a tener allá que perseguir como un perrito con hueso entonces eh, creo, que, creo que yo he logrado eso un poquito y es entender que cada día ahí está y que me tomo así como me tomo mi cafecito, me tomo mi dosis de felicidad en el día y hoy que me regaló porque todos los días nos regalan cosas bonitas, así sea el día maluco, ese día también yo ayer por ejemplo tuve un día de locos que yo decía me quiero de verdad apagar y que nadie me vea y no ver a nadie tengo mis días así pero hoy por ejemplo dije qué rico fue haberme sentido así porque identifiqué que me pasaba y hoy en día hoy, 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 hoy agradezco por haber estado así ayer, porque hoy ya puedo saber que es que esta sonrisa que tengo, esto es delicioso y eso también hay que agradecer.
1: Creo que tenemos que empezar a ser muchísimo más conscientes, a veces nos olvidamos de, de agradecer, creemos muchas veces como que todos no, nos lo merecemos y sobre todo en esta época, yo creo que, yo lo, de hecho lo pensaba esta mañana, y decía, esta juventud, o sea, todo les tocó súper fácil, yo me acuerdo que a nosotros nos tocaba ir, a la tienda, a hacer los mandados que la mamá dijera o el papá dijera, y hiciera ya, es ya, vaya y gale hoy en día el hijo, andá anda un mandado cualquier cosa, como que, ah, como ese medio cara de...
0: No, no pasa, de... el teléfono, todo muy bonito del de, de, de agradecer, y creo que esa es la clave para uno, ser una persona realmente feliz. Cuando uno aprende a agradecer todo lo que le está pasando alrededor esa es la dosis que hay que, que, hay que inyectarse o hay que, o hay que tomarse como el cafecito, como digo, es dar gracias y entender que, que todo lo que tenemos alrededor es, es un motivo para, para eso, para decir, wow, qué regalo que me han dado.
1: No, y ser más conscientes de que esto también se puede ir en un instante. A, a él mm. el mismo merecimiento, pues... Es de, de, del que hablo, uno siempre cree, no, el que se va a enfermar es el otro, el ah. que murió fue el otro, el que le dio COVID fue el otro, pero cuando empieza a tocarte a ti, a tocar a tu familia, te das cuenta Uf. de que en realidad todos somos mortales y que esto se nos va Ay, en sí. un ya.
0: Sí, y mira que yo creo que esa es otra cosa muy bonita que me encantaría compartir y yo no sé por qué... No, porque no me ha pasado, bueno, a excepción de mis partos, que fueron realmente eh, miedosos porque casi me muero. Y creo que en los momentos en, en que sentí que la vida se me desvanecía fue que dije, eh, dije ay, ay, esto lo damos por sentado, ¿no? lo Damos por sentado y qué rico es uno, por ejemplo, pensar, mira, cuando yo me desperté de, de mi primer parto, que, que fue miedosísimo porque me, me moría, o sea, me moría. Incluso yo tengo una historia así como... Como medio del más allá, en donde yo me. Veía Podemos afuera. Fuera. Sí, sí, yo, eh, yo empecé a sangrarme en mi parto, tuve una complicación, una condición más bien que se llama acreedivo placentario, que es que la placenta se pega al útero como si fuera un tumor, y cuando la placenta la van a sacar, eso es como si se desgarrara todo y me empecé a sangrar. Perdí tres litros de sangre, me tuvieron que hacer transfusión, hubo código rojo en el hospital. Imagínate que como mis signos vitales estaban ya disparadísimos, estaba como a punto de entrar en un, en un paro cardiorrespiratorio. Me, me pusieron, eh, me durmieron, me pusieron anestesia como para que yo no me descontrolara, porque claramente estaba asustadísima. Me acababan de entregar a mi bebé, se la llevaron, empezó todo el mundo a gritar, fue miedoso. Y yo, pero no me dijeron que me habían puesto anestesia. Y yo pensé, ok, esto que estoy sintiendo desvaneciéndome es que ya me morí. Y cuando me morí en ese sueño, yo, yo tuve, tuve, pues ahora te entiendo que era un sueño, pero en ese momento para mí yo estaba viviendo, yo me veía desde afuera y yo le pedía a Dios, como yo no me quiero ir, yo, yo no estoy lista para morirme. Y veía a mi esposo con mi hija Matilde. Eh, al lado, parados, yo estaba parada, tenía como unos cinco años, no sé, eh, estaban ahí parados, y yo los veía como caminando hacia una luz y yo les decía, no se vayan, por favor, no me dejen acá, y yo era como levitando, pero me veía desde abajo en esa camilla con todo ese boleo que había ahí, y me acuerdo de mi pelea con Dios, y yo les decía, es que yo no estoy lista para irme y no quiero irme, eh, cuando yo me estoy despertando ya de esa anestesia, que entré en un estado de hipotermia muy, muy complejo, o sea, mis brazos estaban aquí arriba, yo no podía no podía tener ningún músculo de mi cuerpo quieto por el estado de hipotermia en el que estaba eh, yo mientras me estaba despertando yo pensaba claro esto debe ser la muerte esto debe ser la muerte y yo no quería morir eh, eh, y, y lo que te digo peleaba mucho con Dios pero cuando por fin ya me logro despertar como al día siguiente de todo esto eh, y entra mi médico y me dice con cara así como después del susto me dice casi te nos vas y yo le con <risa> una sonrisa gigante y le digo, pero aquí estoy, aquí estoy, ya estoy lista para todo. Y me decía, pero tú de qué te ríes. Y le dije, pues pues que estoy viva y ¿sabes qué? Yo ahora en adelante voy a disfrutar mi vida así. Pero me pasó algo muy bonito en, en, en eso y en el segundo parto, que la historia es tal cual la misma, solamente que yo ya sabía lo que me estaba pasando y no sabía que no me estaba muriendo, sino que estaban controlando mis signos vitales. Eh, fue que yo dije, pues sí, a mí no me gustaría morirme. Para nada me gustaría morirme. Yo siento que tengo muchas cosas por hacer. Pero si por alguna razón me pasara eso, Juan, yo, no, yo siento que no, que no tengo deudas aquí, ¿sabes? Y creo que eso es muy lindo. Y eso lo puedo ir trabajando todos los días. Es, ¿querías llamar a alguien? Pues llámalo. ¿Querías hacer algo? Pues inténtalo. Eh, ¿Querías ir a un viaje? Pues planéalo. Entonces, cuando tú tienes esa tranquilidad y que es que no, es que tengo miedo porque es que ya a mí me ha faltado y me ha faltado y yo no puedo, eh, pues entonces, claro, pues vas a tener miedo. Pero, pero sentir un poco esa tranquilidad y que cuando uno se vaya, uno ha dejado un buen legado y que ha hecho las cosas bien, eso siente una paz impresionante.
1: Y ahorita analizando todo lo que estás diciendo creo que es uno de los, de los pros que nos dejó el COVID como aprendizaje, ¿Mm? porque las familias las, digamos que las unió y extrañamos mucho un abrazo, un te quiero, un te amo, pero también nos sirvió para darnos cuenta quién valía la pena y quién no, o sea quién Oye. en realidad estaba con nosotros por ese mismo amor porque en el momento de que muchas familias se encontraron, y ya estaban casi que las 24 horas juntos, dieron cuenta que en realidad no estaban listos para convivir juntos, entonces empezaron peleas, empezaron un montón de cosas, y eso como que nos hizo recapacitar y darnos cuenta, pues, qué es lo verdaderamente importante, qué es lo esencial, qué es lo que realmente necesitamos, y creo que el amor, digamos que volvió como que a flote, y el que lo vivió de esa manera, creo que aprendimos muchísimo yo que me lo vi de esa manera aprendí muchísimo y lo agradezco también porque son las cosas como que nos empiezan a ser conscientes de que esto pues esto se nos puede ir en cualquier momento y que en realidad no es no nos lo merecemos todo que en realidad estamos aquí es de paso entonces qué bonito también todo lo que compartes como aprendizaje creo que aquí estuvo también la gorda fabiola y pasó por una situación muy similar en la que ella prácticamente estaba muerta por completo y al otro día pues ya, ya salió digamos que del coma que la habían inducido y darse cuenta, creo que el doctor también fue o Polilla el que entró a la habitación y la vio a ella riéndose como así yo vine fue a despedirte y por el contrario te encuentro aquí viva, sonriente, qué pasó y bonita esa misma conversación mm. con Dios y que quieran compartirlo porque a veces hace, hace falta más Dios y menos ciencia y qué bonito que, que nos compartas esa, esa historia, de verdad te lo agradezco muchísimo de acuerdo, así es, bueno. <ríe> si hago una, una, una pregunta, ya, digamos, si, si no la quieres responder está bien, pero me gustaría como que, porque ahorita creo que es un tema muy de moda que a mí me molesta muchísimo, pero uh -huh. si hay una mujer, digamos, en la en, en la que todos están diciendo que, que aborte, eh, que tenga que tomar una decisión, digamos, ya sea por su situación laboral o social, ¿qué le dirías desde, desde el ser mamá a esta, a esta niña, sobre todo, que estaba como que buscando una respuesta? Este
0: debate es muy complejo eh, porque hay situaciones en las que un bebé llega de una forma violenta al mundo, digamos una violación por ejemplo y eso creo que no hay forma de, de, de pedirle a una persona que ha sido violada que se enamore del proceso, no no encuentro manera, sé que hay gente que lo ha logrado y lo admiro demasiado pero, pero yo no tendría palabras para decirle a esa persona debes querer a ese hijo porque te mandaron una bendición del cielo ¿Cómo una violación puede ser una bendición del cielo no pensaría esa persona que ha, que ha sido atacada pero, pero en otros casos en donde de repente hay un embarazo eh, sí, no deseado pero porque no te cuidaste o porque no lo estabas esperando ahora porque es que no querías que se interrumpieran tus planes laborales eh, yo, yo le diría a esa persona y de hecho se lo dije a una de mis grandes amigas que le pasó esa situación que no estaba esperando quedar embarazada y de repente quedó y yo le decía mira no conozco una persona que se haya arrepentido de dar vida, de traer un hijo al mundo. En cambio, sí conozco muchas que se han arrepentido de haber tomado la decisión de abortar. Entonces, creo que depende mucho de la situación en la que estemos hablando. Yo siempre voy a ser pro vida, defensora absolutamente de esto, porque, porque pues esto es un milagro. Eh, pero sí creo que eh, es un debate muy complejo porque, porque tiene muchas arandelas, mucha tela de dónde cortar eh, y no podría decirte le, le diría aborta o no aborta sino que creo que estudiaría un poco la situación para saber qué consejo sabio le pudo dar o qué posición le podría dar eh, pero insisto, soy pro vida y en la mayoría de las situaciones mientras que se pueda defender un bonito nacimiento, perfecto eh, también soy consciente que a veces hay vidas que se traen al mundo y solo vienen a sufrir porque definitivamente esa mamá no quería, se vio obligada y pues realmente criar seres humanos sin amor sí que me preocupa más que una misma eh, que, un, que un mismo aborto.
1: Gracias por, pues, por compartirnos esto desde, pues, desde esa misma honestidad y creo que estoy completamente de acuerdo que cambia es dependiendo de las situaciones pero cuando uh -huh. se da es por responsabilidad creo que también es cuestión de ser responsables valga la redundancia y asumir esa misma, esa misma función y tú misma lo dices. De que no conozco a nadie, yo tampoco, de que se haya arrepentido de ser mamá pues, después no, de haber tomado la decisión. Es que,
0: no, mira, quién nos hemos, o sea, piensen todas las mujeres que conoces así, y quién de ellas habrá dicho, yo, ¿por qué no aborté? Yo lo que debí fue abortado, o sea, yo no conozco a la primera. En cambio, sí conozco muchas personas cercanas que dicen, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera decidido traer esta vida al mundo? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera. Eh, eh, no sé, sacado esto adelante, este niño tendría cinco años, ¿cómo sería? O sea, siempre hay un anhelo de que hubiera pasado.
1: ya esa es la última pregunta, como que siempre la hacemos a todos nuestros invitados, ¿cuál sería como tu factor esencial, eso que quieres como que dejarle al mundo una vez partas de como que de esta tierra?
0: Uy, eso está, eso está difícil porque eh, creo que son tantas cosas, Juan, pero, pero creo que si, si te hablo un poco de, de, desde lo que más me gusta hablar que es la maternidad y como esto realmente es un factor eh, que puede cambiar y transformar el mundo porque, porque lo puede hacer porque las mamás somos eh, las, las gestoras de, de, los, de la esperanza de estos niños dándoles amor y demás eh, a ellas les diría que que tengan en cuenta que tener a un niño es, es tener un proyecto, el proyecto más importante de sus vidas que con ese proyectico podemos dejar un legado impresionante, que hagamos siempre las cosas con absoluto amor y entrega, que cambiamos esos paradigmas de crianza que nos dicen que un golpe no hace nada, que un grito no hace nada, eh, sepamos que ellos son como unos arroncitos muy delicados que podemos romper y que después no se pueden arreglar. Entonces dejémosle al mundo bonito seres humanos, eso le diría a las mamás y en general a las personas que me están escuchando les diría que siempre eh, creen escriban y vivan su propio concepto de felicidad, siempre y cuando uno no le esté haciendo daño a nadie, nada malo puede pasar cuando cada uno sigue su camino cuando cada uno descubre lo que quiere ser y deja vivir, y deja de vivir a partir de lo que nos dicen que debemos ser, eso sí que nos hace infelices y eso sí que le hace daño al mundo
1: Gracias de todo corazón por, por estas palabras, por habernos acompañado por tomarte pues este espacio de venir a compartir con nosotros, yo sé que mantienes muy ocupada y pues lo valoro y lo valoramos muchísimo, yo sé que que hacen falta personas como tú, yo creo que hacen falta más programas como este que quieran compartir amor y buena energía, de que queramos ser parte de, del cambio y no de la mierda que, que nos toca vivir pues tristemente y que vemos todos los días en los medios entonces creo que hacen falta más espacios como este, hacen falta más canales como, es tuyo, como el tuyo y de verdad quería darte las gracias por eso porque yo sé que no es fácil sobre todo al principio, tenemos que enfrentarnos contra todo el mundo, batallar contra todo el mundo, pero al final habrá, habrá valido el amor y no la pena, como siempre lo digo de verdad, mil y mil gracias y que sean Total. muchísimos años más Juan, de, de, de inspiración
0: gracias a ti por esas palabras y vale la pena invitar a todos tus oyentes a a un festival que creé yo un poco para cumplir con todo este propósito, que es el Mommy Fest. Y Mommy Fest va a ser 24, 25 y 26 de noviembre. Es un festival online gratuito para todos los que tengan niños al lado y quieran aprender de la mano de los mejores profesionales. Se deben inscribir para asistir a todas las conferencias y actividades que tendremos en www.momifest.com.co, Repito, es gratuito y vamos a tener a muchos conferencistas y profesionales que les van a ayudar a ustedes a. a criar mejor sus hijos, a criarlos eh, con nuevos paradigmas con nuevas teorías y, y darles mucho amor que es lo que necesitamos así que les dejo la invitación abierta para el 24, 25, 26
1: claro que sí, bueno muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y esperen pronto muchísimos más capítulos, muchísimos más invitados que yo sé que nos van a seguir llenando sobre todo de inspiración más que de motivación porque creo que la, la motivación es de golpe la inspiración nos queda para siempre
0: qué bonito